0: Bienvenidos a Educa Crypto. hoy tenemos el programa de criptoanálisis, ya sabéis que solemos hacer encuestas para ver qué proyecto queréis que analicemos, el más votado de la comunidad hoy ha sido Moonriver, así que vamos a analizar en directo el programa de Moonriver, ya sabéis que nuestros análisis son completamente imparciales, no tenemos nada que ver con el proyecto y esto no es un consejo de inversión, así que simplemente utilizar toda esta información para poder contrastarla y verificarla. Vale, dicho esto, que sepáis que este tipo, este programa está siendo grabado en Clubhouse en directo y es emitido en formato podcast en las diferentes plataformas de podcast.
1: A ver, eh, bueno, ya sabéis lo que yo pienso de, de Solidity en general, ¿no? Y a mí que este proyecto. por todos ya hoy. Efectivamente.
0: Bien, entonces, bien.
1: Que es que claro. Está bien, pero es trasladar las inseguridades ¿vale? propias de un lenguaje que, no fue que fue pensado en un fin de semana y no fue pensado precisamente para lo que ha llegado, que Solidity, y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen personas que estaban allí ese fin de semana ¿no? con, con, con el señor Vitalik eh, realizando ese trabajo. ¿no? Tampoco digo que otros sean mucho mejores. Me refiero desde el punto de vista de que hayan logrado que ha logrado eh, Ethereum. Ethereum en realidad... Vale, ha demostrado ser ha demostrado llegar hasta donde ha llegado de forma entre comillas de forma razonable no no se cae como solana me refiero entonces eh...
0: es que eso que has dicho tiene un punto sabes te acuerdas claro de, claro con las sí, sí. diferencias de de Gavin Good de Hoskin y de este de de Hoskinson y de Vitalik, de que decían que eh, Vitalik, eh, Ethereum se creó un fin de semana por cuatro programadores, Polkadot lleva cuatro años con 50 unos y cuantos programadores y todavía no se ha acabado, y claro, es un poco, el punto que dices es un punto, hostias, que la gente ya sabemos un poco esta historia de cómo se creó Ethereum, cómo se ha creado Polkadot, es como querer llevar lo malo a lo bueno pero con las inseguridades de lo malo, ¿sabes? O sea, es decir, eh, haciendo esa interoperabilidad entre cadenas. Yo confío en que ya llevando todo lo malo de Ethereum, pasando todo con el Ethereum Virtual Machine, al ecosistema de Polkadot, que esos nuevos proyectos que hagan su copia-pega de su aplicación descentralizada, al ecosistema de Polkadot a través de la parachain de Moonbeam, estemos ya en un método mucho más seguro, mucho más escalable y lo que hablaba Gavin Good, no de muchísimo más eh, profesional de lo que viene siendo Ethereum, ¿sabes? Por eso confío en ese aspecto, de que a pesar de utilizar la EVM, viene con ese tipo de mejoras que ofrece Polkadot, ¿sabes? Es lo que va a hacer que los proyectos se muevan, es lo que va a hacer que la interoperabilidad entre cadenas funcione, ¿sabes? Claro, claro, es, 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 si tienes razón. O sea,
1: es a mí, son, mira, una cosa que me ha dejado, me ha gustado de este proyecto, es lo que comentaba antes, de que estoy viendo que eh, les está siendo más factible a los proyectos probar sus aplicaciones en gracias, gracias a eh, Kusama, ¿vale? Y fíjate que yo en otras en otras salas había dicho que esto de Kusama me parecía una absurdez completamente, ¿vale? Porque el resto de aplicaciones tienen su test, Cardano, T-Situs, Testnet, eh, yo qué sé... Eh, Radix tiene su test, o sea, todos tienen sus test y, y no entendía cómo se le daba tanta importancia a Kusama, ¿vale? Para mí. Pero en este caso concreto, al, al ver cómo funciona Parachain de forma más cercana, al ver cómo, cómo la gente está podiendo trasladar esas aplicaciones y testearlas eh, utilizando diferentes técnicas de, 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 de testeo, ¿vale? Para que para poder comprobar si, los, si la, la, la seguridad de los propios contratos, pues creo que tiene un sentido, le he, empezado, le he empezado a ver un sentido, ¿vale? Y he visto que a lo mejor los propios desarrolladores, gracias a tener esta facilidad, van a poder mejorar sus contratos en Solidity y prevenir, entre comillas, porque es difícil cuando algo está hecho de facto mal, pero bueno, prevenir, entre comillas, con lo que ya tienen hecho, posibles errores o ataques o inseguridades dentro de los contratos de Solidity. Entonces, ni tan mal, ¿eh? O sea, que dentro de lo que hay, ni tan mal...
0: ¿eh? una jugada maestra, ¿verdad? Sí. Como han sabido... Es a
1: corto plazo, también te lo voy a decir, ¿eh?
0: Sí, pero la adopción vendrá, me refiero, ¿sabes? O sea, es decir, eh, la, el ecosistema suyo crecerá y cómo han sabido estos desarrolladores de Moonbeam, los que han tenido esta idea de llevar este proyecto a cabo, cómo han sabido solucionar lo que Vitalik no es capaz de solucionar ahora mismo ¿no? ¿sabes? le ha costado cuatro años a Polkadot sacar toda esta tecnología pero inmediatamente que Polkadot ha dado la tecnología funcionando, ha venido en un DIN y ha dicho, mira Vitalik, aquí tienes tu Ethereum 3.0 Tac. ahí lo llevas ¿sabes? me ha parecido pero genial. por lo que os llevo
2: escuchando todo el rato, o esa costa de perder la descentralización, entonces es normal que escales y pierdes descentralización
0: Claro, claro, claro que efectivamente.
2: De, de que tiene sí, 40, sí, 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 sí. O sea, eso lo tiras abajo en, en una tarde. Exterior no es, lo tiras abajo.
1: Tienes toda la razón, Omar. Eh, ahí es donde yo iba a la siguiente, ¿vale? Este era, había, había empezado por los contratos que es, había empezado por los contratos que es, digamos su insignia. Si te das cuenta en la página de esta gente, lo primero que hablan es que son solidity, sabes, eso es como su insignia, ¿no? Porque es lo que hacen en realidad. Y luego lo siguiente, lo que tú muy bien dices, Omar, que es, eh, a ver.
0: Eh, Pero no olvidemos que está. Eh, lo que da la seguridad a la red no son las parachains, ¿eh? lo da el layer 0 que es Polkadot, que es el que ofrece la seguridad a las 100 parachains.
2: Pero Polkadot tiene 290 nodos, una cosa así, tampoco es que tenga una locura. O sea, no, ya, tampoco es bueno. que Polkadot sea muy
0: descentralizado, que digamos. No, no, si no es tema descentralizado, es lo que hemos comentado antes, que ahora mismo no hay un layer 1 en el mercado que sea descentralizado.
2: Eh, lo más parecido es Bitcoin, o sea, Bitcoin es descentralizado totalmente y después pero, de Ethereum. Eh,
0: claro, pero estamos hablando de eh, Layer one quitando lo que es Bitcoin, eh, metiendo dApps descentralizadas y todo este tipo de datos. Pues lo
2: más parecido entonces, descentralizado es, es Ethereum y por eso precisamente tiene el problema de los fees, porque es descentralizado. Todos estos pre proyectos como Solana, Solana es súper centralizado, entonces es normal que sea barato las comisiones en un sitio centralizado. Es lo de siempre, o sea. Si es claro, barato, claro, tiene,
1: es razón, que es tiene razón. Si Omar tiene razón, las comisiones son baratas claro. porque hay una centralización. Y son cuatro los que se llevan la pasta, 48 en este caso, ¿vale? Y no como cuántos hay de Omar, cuántos mineros hay, yo qué sé. Eh,
2: 12 mil y pico creo que eran de, los nodos de Bitcoin. ¿no? En Ethereum sí, por ahí. Bueno, en, en Ethereum. Ethereum
1: o en, Radi, o, en este, o en Bitcoin, ¿sabes? O sea, en claro es que mucha gente come de, de eso.
2: 150.000 mil nodos. Claro, claro.
1: ¿no? Mucha gente come de eso. De los otros come muy poca gente. Entonces, es normal que, como dice bien Omar, haya unas fees bajas. Pero claro, también Omar, a la gente, me refiero al que se quiere meter en este mundo, le da igual. Eso, eso que estamos eso hablando es, en muchos casos les da igual.
0: Eso es a donde yo te iba. Que yo, si realmente tengo la seguridad de una red, pues como puede ser el Polkadot, que viene a asegurar toda la red las 100 para chains a través de su núcleo central, ¿vale? De su eh, relay chain, que se llama la, el núcleo del Polkadot, y estoy utilizando una red en la que no tengo fees, en la que los desarrolladores tienen pocos fees para poder trabajar y para todo. Al final la gente va a utilizar eso, ¿sabes? Lo que te digo, no van a utilizar Ethereum que ahora mismo por hacer un... No, sub... porque
2: luego te va a pasar como con Solana, que un tío se aburre en su casa, te hace un ataque de negación, te la tira abajo y no puedes trabajar en ella durante una semana. Como pasó con Jota o como pasa con Nano. Es que no es tan bonito, o sea, realmente las comisiones son para evitar el spam. Si las comisiones son bajas, no evitas el spam
0: Yo estoy convencido <coughs> perdón, Que Polkadot no lo tiran como, lo, como han tirado Solana Eso está claro Porque además eh, va todo gestionado Con el núcleo interno de la relay chain De Polkadot, ¿sabes? Ahora mismo estoy mirando el tema de los De los nodos de Polkadot con el móvil Pero no, no lo veo, ¿sabes?
3: Oye, y que lo, os lo habéis mirado mejor, pero ¿cómo funciona una persona que tiene el token ese en vainas o en un exchange y se lo lleva, digamos, a la cadena? O son independientes, no hay una conexión.
4: Pues real? mira, para empezar GMLR no se puede sacar de vainas ahora mismo. Es que, es que no entiendo yo la
3: conexión, por ejemplo, porque bueno, Tron, pues tienes a, a, a través del TRC20... No, y todos estos, pero no, no lo veo yo tan claro cómo, cómo funciona. Es simplemente como unas cosas... No, no lo entiendo. No lo veo.
4: Yo te digo, el token de Moonbin no se puede sacar. O sea, no tiene ni el botón de retirar en Binance.
2: Mira, eso es lo que me pasa a mí con Bitcoin, que no tengo el botón ni de, ni de retirar ni de vender.
0: <risa> ¿Ves la red de Polkadot? Aquí estaba. Está asegurada por la red Light Chain que es la de Polkadot, por las parachain que son un bien y todas estas, y por los para -threads, ¿vale? Que son eh, un modelo similar a las parachains, pero más económico, más barato, que no tienen este tipo de alquileres tan altos, las subastas tan gordas que tienen para acceder a, a este tipo de, de tecnologías, ¿vale? O sea, es decir, tú tienes una empresa más pequeñita, quieres eh, operar en Polkadot, no puedes pillar una parachain y tienes que ser un para -thread de la parachain X en cuestión, ¿vale? o sea que la red de Polkadot viene asegurada por la Relay Chain que es el Polkadot puro que conocemos, por la Parachain y por los Paratreads, por estas tres cadenas vamos a decirle, por Yo, llamarle de alguna manera
4: respondiéndole Antonio eh, el MOVR MAU, el la comisión 0.33 tiempo llegado a 10 minutos por la red Moon River
3: ¿Desde dónde? Por ¿Desde bien. Binance, por ejemplo? Sí, sí Ah, o sea, que tiene una red, digamos, que puede sacar... Moonriver. Ah, vale,
0: vale. El ecosistema de Moonriver está funcionando.
4: Sí. sí, sí. Y GLMR tiene Moonbing, la red.
0: Sí, que está funcionando. Sí,
4: 0.50, moverlo, desde Binance. Hablo desde Binance, ¿eh? que normalmente suele ser más caro, ¿eh? Tiempo 50, de llenada, 30 minutos. 0.50 Moonriver, 4 dólares, ¿no? Ya te digo yo que seguramente
1: sí. es por culpa de Binance, los 4 minutos, ¿eh?
4: Claro. Tiempo... No, escúchame, el GLMR... Hoy ha salido un swap y está bastante congestionado. Ah, vale, vale, vale. 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 O sea, no, lo digo eso Porque eso puede, yo Para puede. hacer un bridge, he tardado en la propia página del swap. Eso puede ser. He tardado 45 minutos. O supone que he tardado. Que, dos.
1: que ese es el tema de los picos. Hoy mismo, hoy mismo hablaba con una persona que me estaba preguntando, porque claro, estos días os, os había explicado yo que estos días la, la red de Cardano estaba sufriendo un montón de transacciones. De hecho, ha tenido picos del 90% de carga de red, ¿vale? No se ha caído, afortunadamente, como si lo ocurra a otras. Eh, pero claro, tienen que solucionarlo ya. De hecho, ya tienen una, un proyecto, bueno, ya han sacado un comunicado donde tienen cuatro o cinco cosas que van a hacer para poder eh, bajar la carga, porque una carga normal, para que, para que este dato queda con este dato, una carga, porque es en cualquier sistema informático, No es, no es y esto no deja de ser un sistema informático, ¿vale?, computacional. Para que tú puedas absorber la carga de picos, tienes que tener siempre una carga media de entre el 20 y el 30%, ¿vale? Y aquí también funciona así. Entonces, cuando ves que tiene una carga tan alta, ¿vale?, pues eh, del 90% que ha llegado a tener y se ha mantenido, ha tenido, eh, digamos, valles de, del 70% en Cardano, pues eso es insostenible. Y ellos lo saben y por eso ya están haciendo, quieren hacer cosas ya para bajarlo, porque si no, se van a dar cuenta que pueden petar. Sí, eso escucha, es lo que se llama morir de éxito.
0: Una cosa, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, la red de Moonbin está, no sé si era, a un 40% de capacidad de velocidad que tiene, Comparado con la que puede tener, ¿eh? La han sacado simplemente a un 40%, ¿sabes? O sea, están a un 40% estable, que no tienen capacidad a subirla más, a que vaya más. De momento no tienen necesidad, ¿sabes? No sé dónde he visto ese dato, pero lo, lo he visto. Lo estoy intentando buscar ahora en el ordenador, pero no, no lo encuentro, ¿sabes?
1: Por esto digo que son más, son más historias que simplemente el hecho en, en sí mismo de y claro para poder solucionar eso pues qué, qué, va, a hacer, qué va a hacer Cardano pues enseguida va a crecer, va a crecer el, el, el bloque pues lo, las típicas cosas no van a intentar agilizar también han hecho una cosa que se llama el no sé qué script que es para eh, comprimir las transacciones bueno varias cosas para bajar la carga la carga que tiene si no, vale. es que si no es inviable, es inviable mantener cargas el 70% de forma mantenida es inviable porque en el momento que tengas un pico, un pico gordo, por ejemplo, el 20 creo que es sale el nuevo, este tan esperado el Sandy, ¿Cómo es? No Sandy, Sandy, no. Swap, sí, claro, Sandy ¿no? swap. Pues ya os digo yo, porque ya lo han dicho lo de Sandy Swap en un comunicado, digamos eh, haciendo un aviso a navegantes, ¿vale? Que lo mismo puede haber esperas de días en transacciones.
0: Pues eso. Claro. Claro, estamos porque, hablando porque... De la, el layer one más descentralizado que hay. Eh, Andrés,
4: escúchame, que te sí. digo, que estoy probando yo antes de la sala, probé el que te estoy diciendo yo de, de Moonbeam, que nos, que nos han dado casi publicidad y tal por trastear, y, y, y tengo, tengo una transacción de hace dos horas. Y es una red mil veces más pequeña que Cardano, tranquilamente el primer día. ¿Tardará lo que dices y más?
1: Claro, claro, es que entonces, ¿qué pasa? Que, eh, a ver, yo me río de Solana, pero Solana haya sufrido estrés y se ha caído. Quiero verlas a las otras, sufrir estrés y no, y, no, y no petar, ¿vale? Por eso, lo del inicio, vuelvo. Ethereum, es verdad que yo soy súper... Me habréis escuchado decir burradas de Ethereum en esta sala, pero reconozco que no se cae. <risa> ¿Vale? Bueno, está
0: claro que Ethereum al final hoy funciona funciona Pero Al final, eso es. claro, una cosa está clara, que ayer ya o antes de ayer ya, Cardano tuvo un 50% más de transacciones en la red que Ethereum. Y eso hasta, hasta ayer nunca se había visto. Y ya Cardano ya le ha metido un 50% más de transacciones por día que lo que ha conseguido tener Ethereum. ¿Qué quiere decir eso? La cosa es muy sencilla. Vitalik, o arreglas la mierda que tienes... O la gente no va a estar operando en Ethereum. Van a operar la gente que opere grandes capitales, que le supongan tus 50 dólares de fio o tus 100 dólares de fee de hacer un swap, que le supongan un 0,001% de tu esto, pero el común de los mortales que se está metiendo en cripto o si queremos esa famosa adopción del mundo cripto, no podemos pasar por esas comisiones. Hablando claro, o sea, es decir, no puede ser que tú vas a pagar con una tarjeta de crédito y eh, 100 dólares y te cobre 50 por pagar con tarjeta de crédito, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Entonces, al final, ¿qué están haciendo? La gente está moviendo el culo. Y de la que Moonbeam empiece a funcionar, porque ahora mismo la gente tiene el concepto un poco en la cabeza, Kusama, Moonriver, pruebas, pero Kusama va a tener un ecosistema y Polkadot va a tener el otro, ¿sabes? Entonces, Moonbeam tendrá lo suyo, Kusama tendrá, eh, Moonriver tendrá lo suyo, y al final... Todo eso que se genere en ese ecosistema va a estar generando transacciones. Se ha metido Antonio al explorador y ha visto el volumen de transacciones que hay, el número de transacciones que hay en una red que lleva tres meses funcionando, dos meses funcionando, ¿sabes? Y duda, hecho, ¿dónde,
2: ¿dónde viste que Cardano ha superado las transacciones
0: de Ethereum? En Twitter lo puso... Eh, una nota, que yo, yo lo que
2: estoy viendo... En todo lo que acabo de mirar aquí rápido, es que Ethereum tiene 10 veces más transacciones que, Ethereum, que Cardano.
0: Mira, aquí lo tienes, KeyShot, ¿de dónde está?
1: Yo, no lo, lo yo, la verdad que Omar no lo he comprobado, simplemente lo, lo he leído, lo mismo que KeyShot en la noticia seguramente.
0: Eh, al y... final parece que las evidencias pueden al foot de mucha gente. Cardano ahora tiene más volumen de transacciones que Ethereum y, no es, y esto no ha hecho nada más que empezar. El transaction volume de... Eh, Ethereum de Cardano en las últimas 24 horas fueron 7.02 billones de dólares mientras que el transaction volume de Ethereum fueron 5.42 billones de dólares los fees pagados en, en ADA fueron 66.000 dólares mientras que los que se pagaron en Ethereum fueron 40 y, ¿cuánto es esto? 4.400.000 dólares o sea, un 50% menos de transacciones, 40 veces más de fees. Eso es no, sostenible. Pero no veces de
2: transacciones. O sea, y lo que te está diciendo es el volumen que se ha movido. Sí, me sí, bueno, que pasta, en Cardano me refiero. se ha movido más que en Ethereum. O sea, se ha movido muchísimo, la
0: verdad. Se ha movido 2. Eh, casi 2 billones más de dólares en las últimas 24 horas, en Cardano que en Ethereum. Y con unos fees de 40 veces menos, moviendo un 50% más, 40 veces menos. Veces.
1: Así, Omar, ha sido una burrada. Yo, yo lo he visto Entonces, en la Eso el no tiene este sentido. Que tiene...
0: Es que no tiene sentido al final operar en Ethereum, me refiero. Y yo soy el primero que opera mucho en Ethereum, pero que es que no tiene sentido, ¿sabes? Que no tiene sentido operar en Ethereum cuando al final eh, yo... hay eh, proyectos que te están ofreciendo otras muchísimas pero bueno, cosas. Pero
1: bueno, Garzot, es que yo creo que Cardano. Está mal vendido o está mal informado como que es un Ethereum killer. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que son no, cosas diferentes, cada uno, uno hace no es su historia. kilo, no. ni mucho menos. Esto Pero es un esto
0: Ethereum es killer. Eso te iba a decir, esto sí. Esto es, es que Ethereum. yo no
1: entiendo qué hace. No, no entiendo, no. Es que si te has dado cuenta, esta media humanidad ya está. Me refiero los proyectos de Ethereum, están todos. Ha
0: metido claro. la cabecita rápidamente al el...
1: probar ahí dentro. A y, ver escucha,
0: qué pasa. y escucha una cosa, que nosotros estamos todo el día metidos en esto y estamos analizando 20.000 proyectos. No nos habíamos parado a analizar en frío. No, 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 Moonby, vamos. Yo es que
1: siempre a analizado... le he tenido un poquito de ojeriza.
0: Ojeriza sí, significa
1: bueno, tener un poquito de, de.
0: que no me gustaba mucho, ¿no? Lo hemos pero analizado. Que... Y que no nos pagan, ¿eh? Me refiero. No nos pagan ni Gavin Good, ni Moonbeam, ni Moonriver, ni nadie. O sea, lo analizamos como siempre de forma. Eh, lo más objetivo posible, ¿sabes? sin casarnos con nadie, lo mismo que de textos decimos una cosa, o de velas dijimos una o de cadena nos llevamos una sorpresa también pues yo aquí me llevo una sorpresa como un minimum river, o sea he visto que yo, también, gente, yo también, yo sí, también, esta sí. gente ha estado metida muy metida en el ecosistema de Ethereum ha visto toda la mierda que había en el ecosistema de Ethereum y ha dicho, esto vamos a resolverlo, ¿sabes? y nos vamos a llevar el gato al agua, ¿sabes? y esto sí es un Ethereum kilo, esto es un Ethereum 3.0 ¿sabes? que es lo que Vitalik no puede conseguir más que tirando Ethereum abajo y haciéndolo otra vez.
1: Solo le salva que tiene mucho papel vendido.
0: Lo único, pero ya has visto. Ya, está. ya de momento, Cardano, que está a... Que mucha gente ya compró el billete gas, en su barco. Claro, Cardano está a un 10% del gas. Ya tiene más volumen diario de pasta movida que Ethereum. Y en Ethereum están metidos los grandes, ¿eh? las grandes compañías, la compra Ahora, de pasta... Ahora,
1: yo pregunto... Jolín, esto esto, esto, no, o sea, fijaros que yo soy eh, Vitalik y compañía, me refiero, que hemos durante años eh, desarrollado, eh, perfeccionado, en la medida de las posibilidades de cada uno y con lo que ha podido hacer, ¿vale? Eh, la, la máquina virtual de Ethereum, el, el, los contratos inteligentes, Solidity, etcétera, y ahora vienen estos y me los copian. Yo, esto es lo del código abierto, chavales. Esto es claro. lo que hay. O sea, cuando a veces decimos código abierto, código abierto, pues esto es, claro. que cualquiera viene claro. y te lo roba. Pero es que hoy y ha sido Mumbin de... y mañana te lo roba eh, la Unión Europea y claro. te quedas tan pancho.
0: Y Por eso cosa, es mi,
1: afirma... mi afirmación tantas veces en esta sala de que le estamos pagando
0: el desarrollo a otros. Y te digo una cosa, Andrés. Queda muy bonito lo de eh, la descentralización y todo lo que quieras, pero que eso no vende. Solo vende en Bitcoin. Y Bitcoin es Bitcoin y todo lo demás claro, eh, es que es inviable ahora mismo un Layer One, escalable, interoperable, todo lo que quieras y descentralizado. Entonces, si queremos escalabilidad, queremos interoperabilidad porque eh, queremos una adopción, tiene que haber estos proyectos porque es imposible que eh, haya una adopción masiva, estemos todos utilizando la misma red para utilizar las aplicaciones descentralizadas, el DeFi, los NFTs... Es imposible, petaría la red cada segundo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que descentralizar, hay que escalar, hay que interoperar. ¿Y eso cómo se hace? Con, y es la, que, con empresas centralizadas? Claro. no quedan más cojones. Nos guste, y luego nos es que
1: la, de, la descentralización es... Eh, incluso hasta en Bitcoin, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho que es una falacia porque, como yo a veces he afirmado, la descentralización no es solamente cuántos mineros tengo y eso, sino que... Eh, tiene muchas patas. Y claro. si alguna es y la pata menos descentralizada, esa es la pata que vale, ¿vale? Desde mi punto claro. de vista. Bueno, fijaros, os voy a explicar una cosa que os iba a explicar antes, para que veáis cómo funciona esto. El chaval este con el que estaba hablando esta mañana sobre el tema de Cardano y tal, me dice, le pregunto yo porque sabe mucho de, de ciertas cosas y tal, y le pregunto, oye, esto de esto que ha pasado con GitHub y, que, y con, las, eh, con las bibliotecas y tal, esto, esto como, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo tú. Entonces me lo ha contado. Eh, hace unos, hace un, como unas semanas tuvimos que actualizar en los nodos de Radix, tuvimos que actualizar el log4j y alguna otra biblioteca más que habían dado vulnerabilidades, ¿vale? Y entonces, eh, no solo nosotros, el 90% de los servidores de este mundo tuvo que actualizarse porque todos utilizamos las mismas librerías. Una librería es código que ya está escrito que hace una funcionalidad concreta, entonces los programadores decimos no quiero reescribir código sino ya utilizo el código que ha escrito otra persona y esa persona en teoría lo mantiene dentro de unos repositorios de código, yo accedo a ese código cada vez que quiero utilizarlo y esa persona se encarga, entre comillas, de, de alguna manera, eh, mantenerlo eh, pues, actualizado, sin vulnerabilidades, etcétera. Bueno, pues resulta que este log4j, que es el que ha destapado toda la, la, la maraña, resulta que es, es una tontería de, de, de biblioteca, que en realidad lo que hace es ir registrando en tiempo real eh, unas transacciones, ¿vale? Como si fuera un log, ¿vale? Como una especie de, de cuaderno de bitácora. Bueno, pues resulta que todos, me refiero a todos, no solo en, la, en, las, en las nodos, sino que en, en todo el que tenga un, un, un servidor montado y que tenga eh, registro de transacciones, en muchas cosas, en muchas bases de datos funciona así, utilizaba esta biblioteca y estábamos vulnera en vulnerabilidad por culpa de esta historia. Pero es que en las últimas semanas resulta que ha parecido que es que hay varias eh, bibliotecas que utilizamos todos, ¿vale?, que han sufrido. Ataques deliberados por parte de los propios programadores para de alguna forma hacerle ver al resto de que, oye, que está muy bien que yo te mantenga la biblioteca, pero aquí no me dan dinero ni Dios, ¿sabes? O sea, ellos ponen, tú creas una biblioteca de estas, ¿vale? Y lo que hacen muchos desarrolladores es que abajo ponen, oye, si la utilizas y, y ganas dinero con ella, aquí está mi cuenta, ¿sabes? Es lo que dicen, el Paypal o lo que sea pero aquí ni las empresas más grandes ni el desarrollador más pequeño, todos las cogemos y nadie les da ni un duro. Entonces, esta gente se ha enfadado, en GitHub se han enfadado, que es donde está la mayoría, se han enfadado y han cogido y ellos mismos, han fastidiado sus propias librerías. Y ahora resulta que nos encontramos que proyectos como Polkadot Solana o Radix, o Cardano, estamos utilizando esa... Digo por, por, no, por circunscribirnos a este mundo, ¿vale? Porque pasa en otros ambientes. Estamos utilizando esas librerías y son vulnerables. Y parece ser que Cardano, que Solana, está utilizando más librerías de esas que otros proyectos. Y eso ha sido uno de los motivos de tanta vulnerabilidad de Solana. Fijaros cómo esta pata, eh, lo siento por el, el rollo, pero es para explicaros que esta pata, que es el de utilizar librerías de terceros, ya mata toda la, la descentralización. No sé si lo veis.
0: Sí, sí, sí. Queremos ser muy descentralizados, sí, claro. pero
1: luego todos nuestros puñeteros nodos están utilizando una biblioteca estandarizada que puede tener un fallo, en este caso, imagínate, deliberado por el propio desarrollador para llamar la atención que, que hace que otro pueda eh, eh, robar, eh, bueno, hacer robos o tirarlo abajo o lo que sea. Pues este es el mundo descentralizado en el que estamos. Ahora, claro, tenemos a todos los equipos de desarrollo diciendo, ostras, ¿qué hay que, hay que hacer? Hay que crear cada uno su propia librería y su propio mantenimiento, porque, claro, hay que descentralizar. Si no, estamos vendidos completamente. ¿Y Para que veáis qué, que... Frágil es, qué frágil es lo que tenemos montado entre manos.
0: Por volver a... ¿Cómo se dice? Por volver a... A, a, Moon, a Moon River. Eh, más que nada, como Tú y yo ya hemos dicho, Andrés, Omar, también lo que le parece el proyecto. ¿Qué más dice la gente por ahí sobre el proyecto que ha desaparecido? ¿Se han llevado sorpresa? ¿Nos han llevado sorpresa? Pues, más que nada por ceñirnos un poco a, al feedback post-sala de, de Moonriver. ¿Yo no
4: crees que, puede, que le puede pasar a ser una red de test comparado con Moonbeam?
0: Es que yo también tengo esa duda, tío. Que, eh, no Pero me sabemos... pasan muchos
4: proyectos, eh, de sí, me refiero a claro. futuro, En un futuro, es decir, claro, al final, eh, esta Parachain, la de Kusama, está mucho más desarrollada y ha salido mucho antes que la de Polkadot. Entonces, vale. eh, pasado un año... Y me pasa con todas, ¿eh? Pasado un año, los, seguirá. Los pumpeos,
1: los pumpeos van a ser en esta red, ya te lo digo yo. Porque la gente va a innovar en Kusama. Y luego las cosas a largo plazo, fiables, que ya funcionan bien, para, para eh, Moonbeam. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Si tú inventas un protocolo de fi nuevo, la leche, no sé qué, no sé cuántos, me refiero en Solidity, lo metes ahí, lo metes ¿dónde? En Kusama, no lo metes en Moonbeam. Entonces, el, el pumpeo, yo creo que va a ir, incluso los memecoin que pumpearán, van a estar en esa red. Me da a mí, ¿eh? Si, si esto siguiera, tampoco estoy tan seguro, pero sí. Es por donde yo creo que puede ir.
0: Yo tengo la duda que tiene Emilio y me gustaría ver cómo evoluciona este este ecosistema de Kusama Polkadot. ¿no? Si realmente los proyectos no se olvidan del desarrollo en Kusama para centrarse en el de Polkadot, sino que son capaces de gestionar dos ecosistemas paralelos. sabes Uno en Kusama y otro en Polkadot. Porque claro, te pones a pensar y dices... Yo qué sé, ¿eh? por poner un ejemplo tonto que todos conocemos. ¿Qué sentido tiene Uniswap en Polkadot y Uniswap en Kusama? ¿Sabes? Vendiendo eh, los mismos tokens. No lo sé. ¿Sabes? Es un poco. La duda que tiene Emilio también me entra a mí en la cabeza, ¿sabes?
4: Es que, es que lo de duplicar eh, eso yo lo veo difícil. Yeah. Es, es decir, no va a haber dos duda. mismos programas en dos lados distintos.
0: Claro, por, habrá, eso, por eso me genera duda. Habrá proyectos, porque yo sé que hay proyectos que solo van a sacar en Kusama, que no van a ir a Polkadot. Hay otros proyectos que lo mismo que sacan en Kusama no van a hacer eh, como Moonriver y Moonbeam, sino que va a ser Moonbeam para Kusama y Polkadot. Y habrá proyectos que sí tengan valor en Kusama y otros que no tengan valor en Kusama, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, la tecnología... Se nos de escapa tan... una cosa, chicos. A ver, a ver si esto
1: os aclara. Perdóname, Garzot. Se, escapo, se nos escapa una cosa, que yo no he visto cómo publicar un, un contrato, ¿eh? Es decir, yo me meto ahí ahora mismo vi, en...
0: Te viene todo ahí en donde, en la documentation, venía todo. Sí, 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 sí eso lo he visto.
1: No, no, sí, eso lo he visto, solo que ¿cómo publico un contrato? Es decir, yo en Ethereum me meto ahora, ¿vale? Creo un contrato a esta misma noche, pum, pum, y lo, y lo subo. Y ya está. He pagado mis fees, tantanos, no sé qué, no sé cuántos, y lo subo. Sin problema. Aquí no he visto cómo hacerlo. Sí he visto cómo se crean los contratos, he visto cómo desarrollar, está muy bien explicado, pim, pim, y ahora yo quiero, quería ver, digo, vale, ¿y cómo lo subo? Porque coge Porque Era por hacer una prueba, ¿sabes? No me importaba comprar unos, más unos eh, River de estos y... y y probarlo yo directamente, ¿sabes? Pero no he visto cómo se hace. ¿No porque será no... que solamente van a poder entrar los proyectos que les pidan acceso a ellos? ¿Que no cualquiera no puede meter un proyecto?
0: No lo sé. Eso es ¿Me entiendes qué que... te quiero decir? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Que...
1: yo les hago pasar primero por un una
0: proyecto.
1: y después les, les dejo la puerta a la otra. Pero no es que claro. cualquiera puede directamente meter un proyecto. Eso es lo que no me ha quedado ahí claro, porque yo no he visto cómo ¿Cómo subirlo a la red? El, 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 el contrato inteligente. Que, que, que quien la, que haya hecho un contrato en Solidity sabe que es facilísimo. De hecho, las propias herramientas te, boom, boom, te dejan, boom, boom, lo metes y lo subes, y ya está. ¿Pero has elegido la misma red
3: de Moonriver y todo? ¿Y no te deja? Porque debería no, ser no lo mismo no me... si sigue el mismo protocolo, Andrés.
1: Ya, 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 pero no, no... Sí, pero no... Por ejemplo, he utilizado este, el de... ¿Cómo se llama? El del de, el, el chocolate, este, el, el trufle. No, truffle. Que es el que suelo utilizar cuando... Truffle, truffle ¿vale? Eh, cuando esto, y no, no he visto cómo se hace, a lo mejor es que no lo tengo actualizado. Bueno, tengo que mirarlo mejor, más, más detenidamente posiblemente. Porque
3: si utilizas la herramienta, digamos, claro, estándar, Con directo. conectarte a esa red debería permitirte de, eh, eso es, de hacer eso es, el deploy, la,
1: deploy, ¿no? y haces deploy. Pero no, mmm, no No he visto cómo hacerlo directamente. Eh, puede compilar, fíjate, lo estoy viendo aquí, eh, se puede compilar perfectamente, pero ¿cómo hago el deploy? Pues eligiendo las mismas, las direcciones de, son las mismas, ¿no? También me... Hace un migrate, o hace un migrate, para que puedas traerte directamente. Entonces, he conectado las dos cosas que vi en su momento, que me quedó ahí como un poco ahí en el limbo, ¿vale? Ese pensamiento con lo que estoy diciendo vosotros ahora, lo que decía Emilio y lo decía Garzot. ¿Será que ellos tienen que dar acceso de alguna forma? Porque entonces sí tendría sentido tener dos, ¿no? Dos redes.
0: No sé cómo será, pero bueno, será cuestión de investigarlo y seguramente ya. se puede hacer, ¿eh? Porque si están haciendo un bridge tan fácil, tampoco le veo sentido que pongan esa barrera, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿sabes? Como te digo. Sí, sí. Lo veo como tirarse piedras contra su propio tejado. A mí lo que me preocupa es lo que dice la sensación esa que tiene Emilio, yo también la tengo. Que habrá proyectos que cobren sentido en... Que cobren sentido en... Kusama y otros que no tengan ningún sentido en Kusama, ¿sabes? O sea, eh, Moonbeam, Moonriver, pues al final no sé por dónde lo enfocarán para tener sentido en, en Kusama, pero por ejemplo tecnologías como la de Manta Network, si hay proyectos que van a operar en Kusama pues sí tiene razón de ser, ¿no? Por si quieres ofrecer la tecnología de privatizar tus tokens que operen en Kusama o ofrecer esa misma tecnología para los tokens que operen en Polkadot, ¿sabes? Pero otros de clonar el ecosistema, lo mismo en Kusama que en Polkadot, pues bueno, veremos a ver cómo evoluciona, porque es que todo esto es tan nuevo y tan sencillo todo, tío, que es tan nuevo y tan... está todo tan en el inicio todo, que es todavía como dar un poco palos de ciego, ¿sabes? A ver cómo va a evolucionar ambos ecosistemas. Porque yo sí que oí que me llevó, pues ahí en un foro que tengo de Polkadot y tal, que hay gente como que tienen la sensación de que hay pro, eh, desarrolladores que están abandonando un poco, entre comillas, el desarrollo del ecosistema en Kusama una vez han tenido ya o una vez tienen ya la parachain de Polkadot, ¿sabes? Y están ya desarrollando en Polkadot, ¿sabes? Entonces, eso es preocupante para ciertos proyectos a la hora de invertirles en Kusama, ¿sabes?
3: Andrés, vamos a poner el, el token de Crypto en Bombín esta
0: noche. Exacto. Bueno, a mí sí que me ha parecido, la verdad, que me ha parecido un proyecto interesante. O sea, me refiero que tiene razón de ser, tiene sentido, y lo mismo que hemos analizado para Kusama vale para Polkadot. ¿eh? O sea, es... En un River, me refiero. Me ha parecido que hace, hace sentido.
1: Hombre, si, si Polkadot logra re, llegar a hacer esa eh, verdadera interoperabilidad entre, entre todas estas redes, porque ahora mismo solo hay dos, ¿verdad? Está esta y cuál es la otra? ¿Cuál es la primera?
0: ¿A qué te refieres? acá la esa no pero no no en, pol en Kusama hay 10 y Espera. no no en, en... estos también tienen
1: la de la, la otra Moon no Mumbin de... y Munriver dices no eso es Mumbin vale Mumbile Bunguil es la segunda parachain que han adjudicado. Es la segunda, ¿no?
0: En, en Polkadot ahora mismo ya hay seis parachains ahora seis, seis, adjudicadas vale, vale. y en, en Polkadot hay 16 parachains y van por la aución, o sea, por la subasta número 22 de 100. En Kusama, dices, ¿no? Kusama, sí, perdón. No sé si he dicho Polkadot. Y sí, lo Bunguil. he dicho al revés. O sea que en Polkadot tienes 16 no, y, al en revés. Kusama, perdón, en en, y en Kusama... Kusama 16 y en Polkadot he 6. Eso es. Funcionando, ¿eh? Ha habido, de, de las 13 subastas que se han llevado a cabo en Polkadot, hay 6 funcionando. De las 22 subastas que se han llevado a cabo en Kusama, hay 16 funcionando. Y ¿Y les, claro, da algún, tienes, algún,
1: ¿Les dan tiempo? o Bueno, las 48 semanas estas que tienen, ¿no?
0: Eso es para utilizarla para chain Luego las tienen que renovar, ¿no? Pero hay proyectos muy interesantes como Interlay que viene a traer Bitcoin nativo... Al ecosistema de Polkadot, ¿sabes? O sea, es que viene. Sí, ya. sí, sí. André, eso digo de que desarrollar sí. antes de, de ir a la
4: subastar. Lo que tú puedes estar trabajando ahora mismo. Ahora, por ejemplo, Manta... la última Parachain, por ejemplo. Claro, te pongo claro. el ejemplo
0: de Manta. Manta eh, optó a la Parachain de Kusama con Calamari, la ganó. Tiene la Parachain de Calamari, de momento Está la parachain, está el token, no está funcionando el producto porque lo están desarrollando, están haciendo, ya has visto tú, la testnet eh, para empezar a funcionar, están haciendo los signers para firmar las transacciones en Windows, en Mac, en Linux también tienen ya y tal y igual y de momento no están optando a la parachain de Polkadot hasta que no acaben de desarrollar el proyecto en Calamari, hasta que no acaben de desarrollar la testnet de Calamari, porque esa testnet de Calamari, cuando esté acabada, la última fase de la testnet, va a ser ya la mainnet, o sea, la red principal, tanto de Calamari como de, de Manta en Kusama, Calamari en Kusama, y de Manta en Polkadot. Entonces, depende un poco de la estrategia de cada proyecto que a llevar, ¿sabes? Por ejemplo, el de Subsocial, el proyecto Subsocial. Subsocial va a funcionar con el nombre Subsocial tanto en Kusama como en Polkadot. En las dos redes se va a llamar igual, ¿sabes? Y va a ser el mismo, todo igual para Kusama y para Polkadot, ¿sabes? Subsocial. Gensiro, GenZero es Kusama, Equilibrium es Polkadot.
1: Pues eso, que, que si Polka logra que todas esas redes se interconecten inter entre ellas y puedan ser. Eh...
0: Todas se van a conectar entre ellas sí. a través de a través de la relay, es... que es Polka. Pero, bueno, pero que todavía eso no, no funciona, sí. o sea, prefiero que. No, porque que va, a haber, va a haber 100 de inicio, al principio van a ser 100, pero claro, de momento, ya ves las que hay. Hay 16 en Kusama de las 100 de 22 subastas que se han llevado a cabo claro, y todas esas claro. tienen que desarrollar producto, y todas esas Eso tienen es, que estar operables Es una ¿no? red para gobernarlas a todas, ¿no? Claro, es la red que asegura toda la seguridad, todas las transas y todo lo de las parachains, claro, tiene que haber 100 parachains funcionando, interoperables entre sí, escalables eh, que se presten servicios unas a las otras etcétera, o sea, por ejemplo el ejemplo sencillo y fácil de entender esto es Manta, Manta, la parachains de privacidad Tú vas a poder comprar en la, a través de la red de Manta en el Manta Pay o en el Manta eh, Swap. O sea, Manta Pay es eh, para Papagali, y el Manta Swap es un exchange. Tú vas a poder comprar los tokens que hagan acuerdo con Manta y digan, oye, queremos eh, vender eh, los tokens nativos de Polkadot en tu exchange, en MantaSwap, y utilizarlos ahí para privatizarlos. Y quiero que tu Manta en nuestras parachains, en el mi exchange de Moonbeam, en el mi exchange de Acala en lo que sea, ofrezcas la tecnología de Manta para que los usuarios que utilicen mi red, si quieren, puedan privatizar sus transacciones de los tokens nativos, que pueden adquirir, de, los tokens nativos de Polkadot que pueden adquirir a través de mi red, que mi red es mi parachain, ¿sabes? Entonces, por pues eso te digo que si tú te fijas, la mayoría de proyectos de Polkadot Hacen acuerdos entre ellos, se llevan muy bien, hacen amas conjuntos, hacen reuniones conjuntas. Por ejemplo, Manta ha hecho acuerdo con Secret Network para Manta para privatizar los tokens y Secret para privatizar los NFTs. Sí, porque Entonces vienen a no son
1: opositores, vienen a trabajar juntos
0: en una claro. misma red. En o sea, un... no son competencia. Claro, eso es. Sino y, y, que son y... complementarios.
1: Y de alguna forma eh, Polkadot eh, restringe el acceso a diferentes proyectos. Por ejemplo, imagínate que ahora hubiera un proyecto que dijera yo quiero hacer lo mismo que está haciendo esta gente de Moonbeam. Un Moonbeam o 2,
0: pues... Eso no es, es, otro. Ahí ya no te puedo contestar, lo que te vaya a decir me lo invento. O sea, no te puedo contestar si eh, Polkadot pone algún tipo de restricción a que no sean dos proyectos iguales o lo que sea, pero también... No tendría mucho sentido hacer dos parachains idénticas de exactamente lo mismo, ¿no? Un EVM idéntico que viene a hacer Moonbin, a no ser de que vengas a hacer lo que hace Moonbin, pero añadiendo algo más, que seguramente te salga mucho mejor eh, hacer una parachain con esa carencia que tienes en las parachains, hacer una parachain aparte para ofrecer esa carencia y complementarte con otra de las parachains, ¿sabes? O sea, los proyectos de Polkadot en realidad si tú te fijas, son como muy, muy colaborativos entre ellos, ¿sabes? Porque saben cuál es la interoperabilidad entre cadenas y saben que yo te voy a necesitar a ti y tú me vas a necesitar a, ti, a mí. O sea, Manta Network va a necesitar Moonbin para ofrecer el servicio de privatizar todos y cada uno de los tokens que se comercialicen en la red de Moonbin, tokens nativos de Polka que se comercializan en la red de Moonbin, y Manta Network va a necesitar a Moonbin para que Moonbeam ofrezca esos tokens en el exchange de Manta y que los usuarios de Manta, en la parachain de Manta, directamente cuando compren ese token en los exchanges, tengan la opción de privatizar esas transacciones ahí mismo, in situ, ¿sabes? Por eso se vienen esas colaboraciones que se hacen.
1: Me estaba preguntando a alguien por el, por el Telegram si dice, pues tenemos que llevar Cardano a una parachain.
0: Pues ya vendrán, con... seguramente, todavía no están todas las change, pero seguramente venga alguna para change que venga a, a hacer un bridge con Cardano, seguro. Sí, hombre, claro, bridge ¿no
1: seguro, pero no llevar... No, es que son modelos contables diferentes, le estaba respondiendo ahora. Son modelos contables diferentes.
0: Pero y fíjate... Carmano, utiliza si es... el mismo
1: modelo contable que vimos el otro día con Cadena o con, o con Bitcoin, pues ¿no?
0: Interlay, ¿no? Interlay BTC, Interlay ¿Sí? BTC es una parachain que viene a traer Bitcoin a Polkadot. Sí, pero, pero sin utilizar UTXO. Show. Sí no sé, pero viene a, tra no. a traer Bitcoin nativo a Polkadot.
1: No, no pone
0: prueba de trabajo. Sin gruapear y sin nada. O sea, no es un Bitcoin envuelto. Es un Bitcoin nativo a una parachain de Polkadot. Entonces, claro, no, si el estamos... Token. El token es... es lo de
1: menos. Es la cuestión de la tecnología
0: que hay detrás. Claro.
1: No es la misma. Entonces... Y en este caso yo creo que hasta, bueno, sería hacer un puente, pero ya en un puente no es una parachain, es que es otra historia,
0: ¿sabes? Pues te digo que es que al final es una tecnología tan nueva y que se están metiendo las empresas tan a saco, ¿sabes? Que no sabemos dónde va a fluir esto. Por eso nosotros hemos hablado muchísimo de Polkadot en Clubhouse. Y cuesta muchísimo entender el ecosistema. Es de Polcar, uy, a mí, ¿no?
1: sobre todo cuando empiezan con tantos nodos diferentes y tal, es una que yo entiendo que son complicadas las infraestructuras. Porque fíjate, de, de esta de Moonriver nos ha faltado, porque tampoco, también no lo tiene muy claro de ellos, los, los nodos indexadores, los nodos de, de, ¿cómo se dice?, de oráculos, los nodos, ¿sabes?, que tienen un montón de nodos diferentes, porque en realidad cada uno va a cumplir tareas ¿no? diferentes dentro de la propia red, ¿no? Eso son, son complicados, ¿eh? Yo, o sea, yo entiendo que las personas que no, que se acercan a este mundo de primeras, entender un, un, un universo como es el de Polkadot es, es difícil.
0: Es dificilísimo. A nosotros nos cuesta, o sea, les cuesta a los developers, a los desarrolladores y todo, para que nos hagamos una idea. O sea, Ethereum, comparado con Polkadot, Ethereum es un juego de niños, ¿sabes? Comparado con todo sí, lo que sí, se sí, vive sí. En el mundo. Sí, sí, sí. La complejidad
1: o sea, tanto vale. técnica. Que bueno, eso, bueno, eso es Pero sobre todo a mí a mí me resulta muy compleja a nivel económico, ¿sabes? O sea, me refiero de que todo esto de las subastas, de no sé qué, de dejar bloqueado aquí de no sé cuántas semanas. Entonces es que es, es darle como tantas vueltas a esa rosca. Pero ¿vale? todo eso eh... es para
0: asegurar la red. O sea, es decir. Claro, claro. Sí, eh, sí, Mumbin, sí Mumbin ha metido 100.000 Kusamas que fueron 220 millones de dólares en Kusamas bloqueados. Eso es para darle seguridad a la red. ¿Sabes que a la Parachain? Esas, ese dinero de las subastas está custodiado por Polkadot para la seguridad de la red, que eso no lo hace Ethereum, ¿sabes? Entonces, claro, es una tecnología completamente diferente, o sea, no hay nada que se parezca a Polkadot. Así que, bueno, esto ha sido un bin, no sé si queréis comentar algo más, quedan cinco minutillos para que Emilio nos eche de la sala.
4: Bueno, Vamos a ver bien. qué opinan Gaiska, o Karen o Iliana, que no ha hablado.
0: Yo la verdad es que el tema de
4: Polkadot si sí tengo algo invertido, pero entenderlo y todo eso me cuesta mucho. No lo, no lo controlo mucho, la verdad. Pues yo igual que Gaiska, eh, la verdad es que entenderlo así mmm, me ha costado todavía sigo aprendiendo, y... pero pues sí, sí me... A Karen
0: le molan los NFTs de Kusama, los, los Kusama Kusama Punks y todos esos todo eso. Todo lo que sea NFTs, ya sabes. Exactamente, yo tengo un NFT en Kusama, de subsocial. Me dieron ¿En serio? Por la crowdloan me dieron un NFT, sí, subsocial. Sí, tengo un NFT de Kusama.
4: Estaría, a probar, estaría bueno probar hacer algo ahí
0: mandárselo a Emilio, a ver si lo puede meter en la wallet del móvil. Claro, vamos a probar Mil Wallet, no os preocupéis Dale. Vamos a probar la paciencia de Emilio. <risa> Intentos no sé. número dos. Pues bueno, chicos, yo creo que esto ha sido, ¿no? El post, el post eh, Moon River, me lío con Moonbeam y Moon River. Proyecto técnico difícil, interesante y hemos intentado explicarlo de la manera, entre comillas, más fácil que podíamos hacerlo. Y lo más breve posible, ¿no? Porque ya te digo que para entender Polkadot te puedes hacer todos los cursos que quieras, ¿sabes? Para acabar de entender bien el ecosistema de Polkadot y seguramente te dejes, te dejes cosas. Así que nada, por mi parte yo creo que hemos hecho un análisis interesante, ¿sabes? Hemos descubierto un proyecto que viene a ser un Ethereum killer de verdad. Y... Gratamente sorprendido, ¿sabes? Como hay proyectos en los que no me sorprenden, que me hacen ni fun y fan, pues bueno, este es gratamente sorprendido, ¿sabes? Me queda la duda que dice Emilio, la compatibilidad Moonbeam, Moonriver, ambos ecosistemas, ¿qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Justo en este proyecto en concreto, así que esa es la duda que me puede quedar del proyecto. Bueno, esto ha sido todo de la post sala, el post análisis, un poco de Moon River, un poco lo que nos ha parecido ya a nosotros a título personal, las opiniones personales fuera ya del análisis que hemos podido hacer de la propia web y del propio ecosistema, y esperamos que os haya gustado intentamos que sean impresiones y que sea un poco imparcial, así que lo que os venimos diciendo, esto no es un consejo de inversión, esto eh, no baséis vuestras inversiones en este tipo de análisis y en este tipo de podcast que estáis escuchando en estas salas de Clubhouse, sino que os sirvan como referente para poder llevar a cabo vosotros un análisis más profundo y tomar la decisión de si realmente es un proyecto que os conviene o no os conviene a vuestra forma de invertir. Así que nada, si os ha gustado esto, os invito a todos a que nos sigáis en el Twitter de Educa Crypto, que podéis hacernos llegar vuestro feedback, vuestras opiniones, vuestros comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao.